0: Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'entraîneur-chef de l'équipe paralympique canadienne féminine de basketball en chaise roulante, Marc-Antoine Ducharme. Salut Marc-Antoine.
1: Salut Francis.
0: On va commencer vraiment dans le vif du sujet. Là. Quand est-ce que tu as découvert le basketball en, cha... en fauteuil roulant?
1: Euh, aussi loin qu -ce que je peux me souvenir. Euh, mes deux parents sont en fauteuil roulant, donc... Euh... Dès ma naissance, j'ai grandi dans ce monde-là. Mes parents étaient des sportifs. Ils ont parti le club là, de, de Laval, les la de Laval. Et puis, donc, j'ai grandi dans ce sport-là.
0: Et comme tu as mentionné, tes deux parents étaient en fauteuil roulant. Mais qu'est-ce qui t'a attiré, toi, au basket en fauteuil roulant que du basket debout? Parce que on, moi, ce que j'ai lu, c'est que tu avais commencé en, en basket debout, puis tu as transféré vers le basket en fauteuil roulant. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans?
1: Euh, mais dans le sens, j'ai commencé debout en troisième année, comme dans mon temps, c'était en troisième année qu'on qu commençait à jouer au basket, c'est là que ça commençait. Euh, puis j'ai joué debout jusqu'au jusqu'en Euh Mais quand j'ai commencé en troisième année, il n'y avait pas de ligue mini. Il n'y avait pas de ligue pour les jeunes, c'était juste des ligues seniors. Euh, les ligues mini au Québec ont commencé vers 91-92. Euh, puis moi, j'ai commencé à jouer en fauteuil en 1993. Donc, j'ai quand même joué trois ans debout et en fauteuil, euh, mais là, est, ça devient impossible avec les fins de semaine, les tournois. Puis, là, je suis rendu sur l'équipe du Québec junior aussi en fauteuil roulant, donc c'était plus possible de faire les deux. Donc, j'ai dû faire un choix euh, en son 5. Et puis, non, j'ai penché par, sur le basketball en fauteuil roulant euh, parce que, de un, je trouve que c'est un peu plus fun. Je trouve que plus Stratégique, c'est plus un sport d'équipe, il y a moins de un contre un. C'est vraiment ça qui m'a attiré dans, dans ce sport-là.
0: Comme tu as mentionné, tu as joué, c'est quoi ta force, toi, sur le terrain? Euh,
1: c'est surtout l'essai de l'extérieur. Euh, tu un bon lanceur de trois points. Euh, puis la vision du jeu, c'est mes deux, euh, deux forces-là.
0: Évidemment, c'est sûr que c'est facile pour tout le monde de parler de, de nos forces et dans lesquelles on est meilleur. Mais par nous, est-ce que tu avais un côté qui était un peu plus amélioré dans ton jeu? Euh, c'est
1: la défense. C'est la défense. Euh, je, je suis beaucoup plus porté sur l'attaque que sur la défense. Et donc, c'est vraiment ma lacune. C'était vraiment là où il fallait que je, je m'améliore le plus.
0: Tu fais partie de l'équipe junior de basket en fauteuil roulant de la province de Québec puis aussi l'équipe senior quasiment en même temps. Pendant un peu de ton expérience avec Team Québec. Euh,
1: ça a été des très belles années. Euh, ouais, j'ai été sur l'équipe junior de 1996 à 2003, et puis j'ai commencé sur l'équipe senior en 1999. Donc, j'ai fait un peu les deux. Euh, mais non, c'était une très, très très belle expérience, surtout dans, dans le temps que moi j'ai grandi, puis dans le temps que j'ai fait l'équipe Québec junior et senior. Euh, c'était la grosse ère, si je pourrais dire, là, du basketball euh, en gens au Canada. Euh, Patrick Anderson, Joey Johnson, euh, euh, Jamie Borisov. c'était vraiment, la, la, le, je pourrais dire, là, le pire du basketball au Canada dans ces années-là. Donc, ça a, été, ça a été vraiment, vraiment euh, plaisant là, à jouer toutes ces années-là. En
0: 2004, tu as commencé à coacher euh, l'équipe de filles de basket en fauteuil roulant de la province Québec, Team Québec de filles. Pourquoi tu as commencé à coacher?
1: Euh, je coachais déjà au niveau local depuis 99. Euh, puis en 2004, ce qui est arrivé, c'est que j'ai terminé mon université en 2004 en kinésiologie. Et puis, euh, Mario Delil, qui était le, le responsable du basket en fauteuil roulant au Québec, euh, m'a appelé dès que j'ai fini mon, mon bac. On m'a dit que qui avait appliqué sur un programme de Coach Canada pour pouvoir engager un entraîneur à temps plein. Et puis, je coachais déjà, j'étais déjà assistant chez les juniors. Ma carrière junior est finie en 2003, puis en 2004, j'avais déjà commencé à entraîner les, les juniors comme assistant. Puis, c'est ça, quand Mario m'a appelé, genre, il m'a comme créé un poste à temps plein en étant entraîneur chef de l'équipe féminine et assistant chez les, chez les juniors de l'équipe
0: du Québec. En 2006 et puis en 2007, t'as été adjoint avec euh, l'équipe senior des gars. Ça, j'imagine que ça doit être équipe Canada. Euh, t'as eu une médaille d'or en 2006 au championnat mondial puis une médaille d'argent en 2007 au panaméricain aux, 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 aux Pan Comment est-ce que tu t'es senti quand tu as eu ces grosses victoires-là, surtout la première place mondiale?
1: Euh, non, c'était vraiment, vraiment le fun. Là. Le, le, mon premier championnat du monde à Amsterdam. J'étais assistant, j'étais en mes... Remis balbutiement là, comme entraîneur au niveau de nouveau, l'équipe nationale. C'était ma première expérience. Euh, C'est Paul Beauzy qui était entraîneur dans, dans ce temps-là. C'est lui qui m'a donné ma chance. Et puis, non, c'était vraiment une très, très, très belle expérience. Euh, puis l'année suivante aussi, là, au Parapanam à, Para à Rio de Janeiro, euh, c'était une super expérience. On avait perdu contre les États-Unis. On avait gagné en 2006 contre les États-Unis pour avoir la médaille d'or. En 2000, euh, 2007, l'année suivante, c'est eux qui nous avaient battu. C'était des belles expériences. C'est probablement ça qui m'a permis d'être entraîneur-chef de l'équipe nationale féminine présentement. Euh, ça m'avait donné la piqûre ces années-là.
0: Justement, parlons un peu de ça. Euh, comment est-ce que l'opportunité est venue? Comment est-ce que tu t'es fait approcher pour te faire dire « Hey, Marc-Antoine, nous, on veut que tu coaches l'équipe féminine Canada. Euh,
1: » Ça s'est fait assez bizarrement. Euh, dans le fond, c'est que j'avais une jeune famille en 2006-2007. Donc, en 2008, pour l'année de, des Paralympiques de, de Pékin, euh, j'avais dit que je pas disponible parce que c'était trop demandant. Pis surtout avec ma, ma jeune famille, j'avais trois jeunes enfants, donc ce pas possible. Donc, c'est en 2017 que j'avais dit à, à ma femme que ça m'intéresserait de recommencer à entraîner avec l'équipe nationale. Mes enfants étaient plus vieux, étaient capables de s'occuper tout seuls. Euh, et puis, ils ont changé d'entraîneur, justement, après Rio. Euh, mais dans ma tête, j'avais déjà un travail à temps plein. Je suis directeur général de Parasport Québec. J'avais déjà un, un travail à temps plein. Je voulais m'investir. Ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est que j'avais demandé à l'entraîneur-chef qui a été choisi pour 2017, qui était Michael Burton, euh si je pouvais être son entraîneur adjoint. Et puis, euh, ça. Donc, j'étais trouvé être entraîneur adjoint à partir de 2017 avec l'équipe nationale féminine. Euh, puis, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'entraîneur-chef, deux semaines avant le début euh, de la saison en 2017, euh, il a dû euh, il a dû partir. Euh, il n'a pas pu finalement honorer son contrat euh, pour des raisons euh, familiales. Donc, c'est un peu moi qui en train <rire> a appelé le directeur de performance pour lui dire que je suis prête euh, prêt à prendre l équipe pour l'été, pour le pour saison Donc c'est comme ça ça s'est passé. Dans le fond c'est moi qui ai appelé le directeur de performance. Je lui je suis prête je suis prête à prendre équipe pour l'été. Et par la suite ça s'est super bien été. Là, cette année-là on a, on a gagné dans le fond les euh, la coupe des Amériques. Euh, on a fini premier. Donc là rendu au mois d'août, quand la saison était finie j'avais une décision à prendre un peu, si je pourrais dire, avec avec ma femme. Est-ce que, est que je continue comme entraîneur-chef ou c'est une expérience pour un essai, je reprends mon travail de directeur général à Paris Québec puis je continue peut-être comme entraîneur adjoint avec le prochain. On ne sait pas si c'est qui le prochain, fait que est jamais, si j'aurais eu ma chance d'être entraîneur adjoint avec cette personne-là. Finalement, j'ai pris la décision de... De rester, j'avais parlé à l'équipe aussi avant. Il y avait aimé la façon dont j'avais entraîné pendant l'été, c'est ce qu'ils voulaient pour le futur. Puis ils m'ont dit oui. Donc j'ai été de l'avant pour, pour continuer pour après ça 2018-2019, jusqu'à présent.
0: C'est sûr que euh, c'est bien que tu aies parlé aux joueuses de l'équipe parce que même si toi tu veux rester et les autres ils t'aiment pas, ça va pas très bien. Là.
1: Non, ce n'est pas, pas quelque chose que, que j'aurais aimé. Euh, oui, c'est le fun d'être entraîneur-chef d'une équipe canadienne, mais il faut quand même que tu ailles l'appui de tes joueuses. Si tu n'as pas l'appui la de tes joueuses, je ne tiens pas tant à mon travail. Oui, je dis, tiens, mais je n'irai pas au-delà de ça pour dire non, je vais continuer malgré tout. Là. Puis je je m'occuperai que je ferais l'autre chose. Là, si je ne ferais pas l'affaire.
0: Tout de suite après que tu as pris cette décision-là, euh, il y a eu la Coupe du Monde de 2018. Puis tu as terminé cinquième avec euh, équipe féminine Canada. Est-ce que tu étais satisfaite à ce moment-là, surtout que tu venais quasiment juste de commencer à prendre le programme, ou tu penses que tu sais, cinquième, tu n'aurais peut-être pas aller chercher la troisième place?
1: Euh, entre les deux. Entre les deux. Cinquième, c'est le je pourrais dire le résultat. Le, pas le pire résultat, mais 5 cinquième, on aurait pu être entre deux et cinq, si je pourrais dire. Euh, on visait la deuxième position. On a fini cinquième. Mais il faut quand même prendre en ligne de compte que cette équipe-là, oui, je l'avais prise juste l'année d'avant. Puis il y avait euh, six joueuses de l'équipe de Rio qui, qui s'étaient retirées, qui avaient pris leur retraite. Donc, quatre des cinq partants. Donc, je me retrouvais à une équipe là, où il y avait une joueuse qui avait vraiment de l'expérience internationale sur le sur un starting Fire, sur qui joue plusieurs minutes dans un match. Euh, toutes les autres, j'en avais cinq autres qui avaient des à de la nationale, mais pas vraiment beaucoup de minutes de jeu. Puis j'en avais six nouvelles. Donc, quand on regarde ça en arrière, on se dit qu'on qu a réussi à garder la même position que Rio. Parce que Rio, les filles, avaient terminé cinquième. donc qu'on a réussi à garder la même position avec tous ces changements-là. Donc, c'était un résultat qui convenait, mais à l'intérieur de nous, on avait le potentiel de cette équipe. Sur papier, je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais avec l'expérience que ces joueurs-là avaient, puis que peut-être que moi j'avais aussi, puis toute l'expérience qu'on avait, je pense que c'est quand même un résultat
0: satisfaisant. L'année d'après, ça n'a pas été tant un gros problème parce que tu as eu une année assez incroyable en fait de, de trophées, etc. Tu as eu une première place aux Jeux Parapanaméricains avec l'équipe Canada. Tu as eu une première place au Open féminin de Handy Basket International avec encore Team Canada. Puis, tu as eu une première place à la Coupe des Nations. Qu'est-ce qui a fait que ton programme était aussi dominant puis que, tu as, as dominé quasiment le monde entier dans une année. Euh, en
1: 2000, ouais, 2019, c'était une très, très bonne année. Là. Je pense que c'était notre meilleure année. Euh, non, je pense que c'était notre meilleure année. Euh, je pense qu'on a juste je pense que le résultat du championnat du monde qu'on a eu, finir cinquième au championnat du monde, ben, ça nous a resté un peu à travers la gorge. Je dire, on avait le potentiel de finir plus haut. Euh, on n'a pas réussi, on a échappé notre quart de finale contre la Chine. Euh, donc, je pense que toutes les filles là, étaient vraiment euh, toutes réunies ensemble. Puis, on a eu l'avantage aussi de cette année-là que tout notre été d'entraînement, de, on n'a pas, pas eu de blessure. Euh, je pourrais dire aussi en 2018, pendant Champion du Monde, notre meilleur joueur, Sundy, Wallet, était blessé à la main. Donc, on avait déjà en place on, on avait une blessure sur l'équipe. Parce que 2019, on n'a on pas, pas eu de blessure. Tout le monde a pu s'entraîner toute l'été. Euh, puis, ouais, on a eu la chance de, de travailler sur la quête, puis on a réussi à gagner. Les, les tournois que tu as parlé, il y en avait qui étaient en début de saison, milieu de saison, fin de saison. Euh, on a réussi à garder du début de l'été jusqu'à jusqu la fin.
0: Dans cette année-là, tu as aussi eu une première place avec les Rolling Raptors dans la NWBA. Qu'est-ce que
1: c'est ça? En fait, c'est la Ligue américaine, c'est la NBA, je pourrais dire, qui est pour le, le basket ball debout. Euh, pour le basket en fauteuil, c'est la NWBA. Euh, et il y a deux divisions. Donc, il y a, il y a quatre divisions, en compte, division 1, 2, 3, 4. moi, j'avais inscrit mon équipe de filles dans la division 2. Euh, et puis, on avait un, des deux, trois joueurs, là, de Next -gen, Je sais pas si c'est des gars, mais de la prochaine génération, là, de, pas des gars qui étaient sur l'équipe nationale là, senior, mais que, qui avaient l'intention ou qui avaient l'ambition la, de la faire. Donc, c'est un équipe, c'est une équipe qu'on a faite le 5-6 tournois tout au long de l'année, euh, majoritairement avec mes, mes filles euh, de l'équipe nationale. Euh, donc, on jouait contre des gars. En fait, on jouait des équipes mixtes, mais majoritairement masculines. là On était pas dans la seule équipe qui était majoritairement féminine. Et puis, ouais on a réussi à, à terminer premier. Euh, je pense qu'on a gagné sur les quatre matchs. Je pense que les quatre matchs on les a gagnés en bilan de trois ou quatre points. Toutes tout les matchs ont été serrés. Euh, puis, euh, non, ça a été une très très belle expérience. Encore là, tout est aligné cette semaine-là. Tout, tout allait pour nous. On n'a pas connu de mauvais match. À chaque fois qu'on tirait un peu de l'arrière, on réussissait à avoir notre plan pour revenir dans les matchs. Euh, puis ça, ça a sûrement aidé aussi pour le même temps pour l'été d'après. Parce que cette saison-là, c'est de septembre, avril, puis après ça, notre saison d'équipe nationale, je peux dire, c'est de mai à septembre. Euh, donc, ouais, ça nous, a, ça nous a donné un bon même temps pour le reste de l'été. Et puis, c'est sûr que jouer contre des gars aussi, c'est plus physique, c'est plus demandant. Donc, ça, ça leur a donné pour la, la plupart d'entre elles un, un, bon, un bon challenge pour préparer les.
0: Puis comme je peux comprendre, tu as dit que tu avais inscrit ton équipe. Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui es venu avec le nom Rolling Raptors ou ça a été un peu euh, ton équipe qui a décidé? Non,
1: parce que le, notre centre d'entraînement d'équipe de nationale est à Toronto. Et puis, on, il y a plusieurs équipes aux États-Unis qui réussissent à avoir des super bonnes associations avec l'équipe de NBA debout. Euh, Cleveland, ils ont une super bonne association à Miami, à New York. Il y a, donc, il y a plein de clubs américains qui sont des bonnes associations pour leur club de basketball debout de l'NBA. À Toronto, on a un peu de la misère, mais on a quand même réussi à avoir. De, on n'a pas eu de soutien financier, mais ils nous ont, ils nous ont habillés. <rire> donc, euh, c'est pour ça qu'on avait, on avait du linge en fond des Raptors, là, vu qu'on venait de Toronto. C'est pour ça qu'on s'appelait les, les Rolling Raptors. On avait quand même un, un soutien, là, je pourrais dire, là, des, des Toronto Raptors.
0: Dis-nous un peu, on va parler un peu plus de toi personnellement. À quel point est-ce que c'est important pour toi de pas juste coacher, mais de aussi t'impliquer à fond, comme on a pu voir quand tu étais directeur de Parasport Québec avant de prendre le poste d'entraîneur-chef? De, euh,
1: ben le le basketball a toujours fait partie de ma vie. Euh puis, dans le fond, je, je pourrais dire, j'avais comme, je continuais un peu ce que mes parents avaient commencé aussi. Mes parents, oui, ils ont, ils ont commencé le, ils ont commencé le jeu de la football à Laval, mais ils ont aussi aidé à partir, là, par rapport au Québec, qui était avant la l'Association québécoise de sport en fauteuil roulant. Euh, donc, puis ils, ont, puis ils ont fait partie de l'histoire puis ils ont, ils, ont, ils ont créé ce, ce qu'on a au, au Québec présentement. Là, ça vient un, un, un peu d'eux. Donc, j'ai juste continué ce qu'elle a fait c'est une passion aussi j'adore j'adore ça euh, tu sais, encore là, là ils sont en transition à par rapport au Québec euh, il y a des employés qui sont partis puis tu sais, j'aide à faire la transition entre des employés puis euh, puis les nouveaux
0: donc tu sais, je
1: m'implique encore au Québec aussi puis je suis encore l'entraîneur de l'équipe euh, du Québec féminine aussi hein. donc euh, je pense que c'est juste par par passion puis pour l'amour du sport
0: comme tu as mentionné tantôt, en 1993, il y a eu l'instauration du programme de mini-gladiateurs. Ça, dans le fond, est le programme mini pour euh, le basketball en fauteuil roulant. Est-ce que ça, ça continue encore? Puis à quel point est-ce tu est -ce que es impliqué là-dedans? Euh,
1: les mini-gladiateurs n'existent plus. Euh, dans le fond, en 1993, il y avait quatre équipes mini. Il y en avait une à saint Saint, une à Laval, une à Québec, puis un peu plus tard, une à Montréal. Euh, donc non, les mini-glades il existent. Les petits glades, ils n'existent plus, euh, mais il y a encore quand même plusieurs équipes mini au Québec. Euh, puis quand j'ai travaillé à, à Parasport Québec, j'ai ai aidé à partir euh, le club de Sherbrooke. Il y a eu un club mini à Sherbrooke, il y a eu un club mini dans la J'ai aidé à partir ce club-là également. Euh, puis il y a eu un club aussi au sud-ouest à Valleyfield. Euh, donc on a réussi à s'écrire créer ce club-là aussi un peu en collaboration avec les Jeux du Québec parce que, parce que bon, il faut vraiment être aux Jeux du Québec donc à chaque fois qu'il y avait une région haute euh, je faisais tout mon possible pour que cette région-là haute parte un club ça, me donna, ça donnait de la visibilité on avait du soutien aussi des URLS donc ça a vraiment aidé là, à, à progresser dans, du côté mini euh, dans ces années-là Non, mais plus, les Glaves, on a encore une équipe là, 3A puis 2A Senior. On n'a plus d'équipe junior, mini, euh, mais Montréal Montréal en a une. Il y en a à Drummondville, il y en a au sud-ouest, il y en a à Québec. Donc, il y en a encore là, qui sont, qui sont existent.
0: Comme tu as mentionné, euh, le basketball en fauteuil roulant a été instauré au Jeu du Québec. Puis, comment est-ce que tu t'es senti quand ils ont vraiment, tu sais, euh, pas juste accepté de mettre ça, mais tu sais, qu'ils t'ont donné une chance puis que, que ça donne beaucoup plus de visibilité à ce sport-là? Euh,
1: ben, c'est vraiment une bonne collaboration avec Sport Québec. Euh, dans le fond, c'est les premiers Jeux du Québec, si je me souviens bien, je pense que c'était en 2006, euh, dans ces années-là. Euh, et puis, euh, non, la collaboration avec Sport Québec, ils comprenaient notre, notre réalité. Euh, je pense que les règles de, du, des sports de l'île dans ce temps-là, fallait que tu sois dans 12 régions, 13 régions sur 17, euh, quelque chose comme ça. Euh, donc, pour nous, c'est sûr que c'est impossible d'atteindre des, euh, des, des nombres de régions, euh, 12-13 régions, c'est impossible pour nous. Donc, on avait réussi à mettre la barre à 5 régions. On avait quatre régions qui, étaient, qui jouaient, donc on s'est dit pour faut que la progression de de une. Euh, et puis, donc, c'est ça. Donc, accepter accepté d'avoir 5 régions. Puis, un gros avantage aussi que Sport Québec avait euh, par rapport aux autres, à certaines autres provinces aussi qui avaient des Jeux un peu comme ça, je sais qu'il y en ont aussi, c'est qu'on avait on avait la possibilité de choisir si les athlètes, si on prenait leur lieu de résidence ou ce qu'ils vont à l'école ou le lieu de le club, le lieu de pratique. Donc ça aussi, c'était un gros aidant parce que, par exemple, une équipe à Laval, c'était des joueurs qui viennent de Saint-Jérôme, de Terrebonne, C'était pas juste des gens de Laval, même chose pour Montréal, il y a des gens qui viennent de sainte catherine de la Rive-Sud. Donc le fait que c'était la lieu de pratique. Donc, tu représentais ton lieu de pratique et non pas ton lieu de résidence. Ça nous a vraiment permis de pouvoir intégrer les jeux. Fait ces deux points-là nous ont vraiment aidés. Puis, il y a une bonne collaboration sport Québec à ce moment-là. Et puis, ça continue.
0: Tu as eu la chance de recevoir le prix d'entraîneur de l'année en 2020. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu as été quand même nommé numéro un entraîneur au Québec au complet tous les sports confondus?
1: C'est un, un bel honneur. Euh, ouais non, j'ai été surpris. Je <rire> ne m'attendais pas que tu sois ça. Euh, mais non, c'est un, un bel honneur, mais au bout de la ligne, c'est une reconnaissance de, de notre travail. On fait pas notre travail pour ça. Je pense que toutes les artistes ou des personnes qui ont des prix des autres ça, mais c'est quand même la réalité. Là. On ne fait pas ce travail. C'est tellement d'heures à l'extérieur de la maison, c'est tellement de, de temps que tu fais pas ça pour. Euh, pour un trophée, mais, mais au bout de la ligne, c'est une, une belle reconnaissance des pères du, du milieu. En
0: 2020 aussi, en plein milieu de la crise de la COVID, tu as eu la chance avec ton équipe de, de, de Team Canada d'aller aux Paralympiques à Tokyo. Par contre, ton parcours s'est terminé, de ce que j'ai pu voir, en quart de finale. Est-ce que tu étais déçu quand c'est arrivé, considérant que l'année 2019, tu avais fini premier dans pas mal toutes les compétitions qui existent?
1: Oui, ça, c'est quelque chose que... Mais c'est hors de notre contrôle. Les Jeux de Tokyo ils ont eu lieu en septembre 2021. Si on aurait pu choisir, on aurait, on aurait décidé qu'il n'y avait pas de pandémie, qu'on aurait fait les Jeux en 2020, on était sur un bon, on a on a fait une bonne lancée, tout le monde était motivé. Euh, 2020 a été très dur, euh, surtout, surtout au Canada. Euh, on n'a pas on n'a pas eu de saison au Canada en 2020. La saison 2020-2021, elle n'a pas existé. On n'en a pas eu. Euh, contrairement aux États-Unis et en Europe, puis ils ont quand même eu des entraînements ils ont quand même eu des saisons. Euh, nous, on a, on a rien eu. Donc, euh, on avait une exception pour l'équipe nationale de pouvoir s'entraîner. Donc, on a quand même pu faire des camps d'entraînement euh, à certains moments de l'année. là. Pour, pas au début, là. pas au début, mais à partir de milieu, de fin 2020, là, on a commencé à faire des entraînements, mais avec aucune compétition. Donc ça, ça l'a vraiment fait mal. Ça a coupé notre momentum. Euh, on n'avait aucun match. On avait des entraînements ici et là, mais seulement juste avec l'équipe nationale. Il n'y avait personne d'autre qui avait le droit de s'entraîner au Canada à part nous. Les clubs au Québec, il n'y a aucun club qui pratiquait, donc il n'y en avait pas de pratique de semaines. Quand <rire> avait des camps une semaine, mettons, par un mois, par mois et demi, mais c'était tout. Après ça, il fallait s'entraîner chez vous à musculation, trouver des, des, des terrains, des arts. Donc, ça, ça nous a pas, ça nous a pas aidé, là. Surtout au Canada, ça nous a vraiment pas aidé. Puis, effectivement, on a joué contre les Américaines en quart de finale, une équipe qu'on avait battue au Parapaname l'année d'avant puis il y avait leur meilleure joueuse qui était là en 2019, à cause que les Jeux ont été poussés d'un an, pour ça, elle à, Tokyo, c'était la dernière année, euh, elle a décidé de prendre sa retraite. Donc, en plus, il leur manquait leur meilleure joueuse. Donc, <rire> on, je pense pas qu'on était en état de confiance, là, on n'était pas là du tout, mais notre manque d'entraînement notre manque de, de répétition en game, nous avons vraiment rattrapé à, à ce point-là. Hein. Euh, était dans la de finale.
0: Là, évidemment, maintenant, la COVID, ça commence à, à s'éparpiller un petit peu. Est-ce que tu es confiant que vous allez regagner votre dominance dans les Paralympiques de Paris en
1: 2024? Euh, oui, on est très, très confiants. Cet été, ça a très bien été. Euh, encore, là, on a battu les, les Américains encore euh, à la Coupe des Amériques. Euh, on a une bel été. On... Bon, on a une saison présentement, <rire> la saison commence bientôt, tout le monde veut pratiquer toutes les crises ouverts. Donc, on a une année régulière, je très cette année. Euh, donc, euh, donc non, tout le monde est motivé. C'est sûr que notre cinquième place au jeu de Tokyo, euh, on veut faire mieux, on sait qu'on peut faire mieux. Euh, là, on a l'expérience. On... Les filles y... Y savent quoi faire aussi pour pouvoir atteindre un, un meilleur niveau. Euh, donc, il y a Oh là, au mois de juin, on a les championnats du monde à Dubaï. Ça va être le, step, le premier step avant, je pourrais dire, les, les, les Jeux de, de Paris. Euh, donc, non, On espère faire un top 2 au championnat du monde. C'est vraiment notre objectif. Puis, finir premier au Paralympique, qui serait l'objectif suivant.
0: Dis-nous un peu, en fait, de basketball en fauteuil roulant. C'est qui la meilleure joueuse que tu as vue, soit que tu as coaché ou que tu as coaché contre?
1: Euh, il, y en a, il y en a plusieurs. Euh, je pourrais dire dans, dans, dans la première génération, il y a eu Chantal Benoît euh, qui était une joueuse exceptionnelle euh, qui a développé aussi puis qui a aidé à, à développer là, le basketball féminin surtout au Québec. Euh, puis, on l'a sûrement même la Michael Jordan du basketball en photo roulant féminin. Euh, donc, Chantal Benoît, c'était une joueuse euh, extraordinaire qui a dominé dans les années 90. Euh, c'était... Oui, c'était une très à à voir. Par la suite, euh, je l'équipe canadienne, il y, a eu, il y a eu Daniel Pierce, euh, qui n'a pas eu une longue carrière parce que sa maladie était dégénérative. Euh, mais je pense que Daniel Pierce, elle, elle, elle a réussi à dominer les années qu'elle était là. C'était une joueuse extraordinaire aussi. Elle, son sens du jeu, elle pouvait lancer la main droite, la main gauche n'importe où. Euh, après ça, on a eu... Uh, Cindy Wallet qui est du Québec aussi qui est une très bonne joueuse uh, puis qui continue à dominer là, puis qui continue à s'améliorer l'année en année là, malgré le fait qu'elle a commencé à l'année nationale en 2008 uh, je pense l'été dernier c'était de sa, sa meilleure saison avec l'équipe nationale donc à, elle évolue là, très, très très bien uh, sinon si j'en nomme d'autres internationalement il y a, a Mariska des hein, Pays-Bas qui est une très très, très bonne joueuse euh, ce qui fait là, que le, les Pays-Bas dominent présentement, c'est grâce à elle. Euh, donc, c'est un, un peu ça.
0: Mm. Évidemment, euh, en faisant les paralympiques, puis toutes les compétitions Coupe du Monde, euh, parents etc., tu as eu la chance de voyager énormément. C'est lequel le plus beau pays que tu as visité en dehors du Canada? Euh,
1: le plus beau pays, je pense, point de vue, point de vue paysage, je pense, c'est la, la France. C'est très très beau. Là. Donc, on a eu la chance d'avoir des tournois euh, dans le coin de, de NC, puis dans le coin de Chamonix, dans, dans, dans les montagnes, dans les Alpes. C'était euh, spectaculaire. Sinon, je pense, point de vue, c'est que c'est différent. Je pense que le Japon, c'est que c'est tellement différent. C'est tellement, ils sont tellement polis, ils sont tellement propres, ils sont tellement. C'est vraiment une culture qui est qui, qui, qui est à part des autres, je peux le dire. Donc, point de vue de culture, je pense que le Japon, c'est assez euh, particulier. Puis point de vue de paysage, euh, la France, c'était bien. On a fait des beaux pays ici, il y en a plusieurs autres. Par exemple, on a eu nos, nos parapanames euh, à Lima, mais j'ai n'ai pas eu la chance d'aller d'aller visiter d'aller voir un peu à l'extérieur. Donc, quand on n'a pas la chance d'aller visiter, on ne va pas vraiment à la ville. Là. Des fois, on a, on a la chance d'aller visiter, mais... Ouais, la France est pour le paysage, puis le Japon pour la culture.
0: Toi, euh, dans le fond, comme tu as mentionné tantôt, euh, tes deux parents oh. étaient en fauteuil roulant, puis étaient très impliqués euh, dans le basket en fauteuil roulant, puis tout ce qui était euh, parasport Québec. Puis ils ont eu la chance d'être introduits au Temple de la renommée de basket en fauteuil roulant pour le euh, Canada. Toi, es, en ce moment, tu es, es pas mal bien parti. Mais est-ce que tu aimerais vraiment les rejoindre dans ce grand honneur-là qui, euh, qui serait immortalisé vraiment dans le temps de la renommée?
1: Euh, ben ça, c'est le temps qui va nous lever. <rire> euh, ben, ça, ça, ça serait encore là, ça serait une un belle renaissance je pense. pour les, Je suis impliqué comme joueur depuis 1993, mais je suis impliqué un, un peu plus dans le sport administrativement depuis 1999. plus que 23 ans. Donc, salarié, je suis très content. J'espère que ça va arriver parce que aussi, j'ai eu des bons résultats dans les, dans les internationales. Donc, j'espère qu'à Dubaï, euh, en France, euh, à Paris, qu'on va avoir des meilleurs résultats. Je pense que ça me donnerait un accès direct, là. au <rire> de la renommée. Euh, sinon aussi, en 2026, là, le championnat du monde, il va être à Ottawa. Ça, ça aussi, là, ça serait quelque chose qui serait bien. Là, un tournoi international, là, championnat du monde là, à la maison, ça serait quelque chose qui Peut-être
0: que tu serait jamais une 4 heures, si je me rends là. <rire> C'est sûr que si tu gagnes euh, vraiment, tu meilleure équipe au monde devant une home crowd, ça, ça t'aide pas mal. Oui. Ben, écoute, euh, merci beaucoup, Marc-Antoine, euh, d'avoir pris le temps, évidemment, de nous parler de ton expérience et d'avoir éclairé un peu plus euh, le bâtiment Fauté-Roulant. Moi, je vais te poser la dernière question que je pose à tout le monde. Si j'avais à recevoir un ou une athlète, sur mon podcast, qui est-ce que ça serait que c'est garanti que tu l'écoutes?
1: Ah, oh, Samedi Willet. C'est sûr certain.
0: Oui, bien, j'ai vu qu'il était très impliqué dans, dans plusieurs parasports, justement.
1: Oui, c'est notre 4 disciplinaire euh, et bonne dans tout ce qu'elle touche. Euh, mais ouais, non, Samedi, ça, ça serait un, un très bon choix. All
0: right. ben, merci beaucoup encore. Euh, j'ai vraiment apprécié pouvoir parler de ça avec toi. Puis c'est sûr que. Si on a la chance de. Même, je sais que c'est un peu loin, là, dans quand même quatre ans, mais si on a la chance d'avoir l'équipe à la maison, tu moi, étant de Gatineau, c'est très proche, je pense que ça serait vraiment très le fun d'aller voir ça. Mm.
1: Oui, non, ça va, être un, ça va être un beau spectacle, c'est sûr et certain. Puis l'équipe est déjà qualifiée, c'est à la maison, donc on, on a une on est déjà qualifiés pour ce, ce championnat du monde. Là. Donc, c'est sûr qu'on va y être. Euh, J'espère que moi aussi je vais y aller.
0: <rire> c'est sûr que ça serait un peu plate euh, d'avoir un championnat du monde à la maison et euh, de le faire dans les estrades, là, mais.
1: Oui, mais je vais être là dans les estrades, peu importe, si c'est le cas.